0: Nacer con el talento de imitar voces Los
1: manuales, ¿leíste los manuales? Sí, eso creo Tú conoces el camino al cuartel general Que lo
0: que comenzó como un hobby cuando eras niña Te lleva a diferentes estudios y personajes que nunca imaginaste
1: Yo duré un año tratando de hacer un taller La gente me dirá, eres muy intenso Yo digo, soy perseverante ah.
0: ¿Cómo es vivir del doblaje de voz en Colombia?
1: Pero siento que el doblaje es una industria muy celosa en ese sentido, como que uno le cierran, entre comillas, las puertas.
0: Bueno, en el episodio de hoy tenemos a Ana Molano,
2: una joven talentosa que nos va a contar un poco acerca de su arte. Bienvenidos a un episodio más de Entre Creativos. El día de hoy nos acompaña Ana Gabriela Molano Murcia, la tarea completa <risa> bueno, la, serla, la registraduría Es la 10.32, no mentira no. Radicada, ¿eh? Radicada en Bogotá Bueno, resulta que nuestra invitada de hoy es un personaje versátil Porque tiene un talento muy interesante que estamos a punto de descubrir Me encuentro con Diego, como siempre con Kitian desde Los Ángeles Muchas gracias, Kitty
3: Aquí estamos
2: eh, Listo, ¿no? Pues sabes cómo es la dinámica
0: un poco, estamos entre creativos, la idea es hacer un poco de charla creativa okay. y pues dentro de lo que tú haces, que nos cuentes desde tu experiencia sobre la creatividad, ¿ok? Estábamos ahorita hablando un poquito antes de empezar la grabación, que trabajas en un sello discográfico, es que me decías, o una ¿Sí? agencia 360 más o menos. Sí. ¿Cuál de las dos, sello discográfico o agencia 360?
1: Es label. Sí, okay. es, un, es más okay. de música. O sea, las
0: dos cosas prácticamente.
1: Sí, par... sí prácticamente sí. las dos cosas.
0: Okay. Sí. ¿Y qué te toca hacer allá? Cuéntame.
1: Eh, yo soy estratega de contenido. Mm. Uh -huh. ¿Digital? Sí.
0: Okay. Entonces, yo me
1: encargo como un poco de eh, planear, como bueno, vaya la redundancia, todo el tema de, eh, no sé, campañas para promocionar canciones, álbumes, eh, eso basado en los pilares de marca... Sí, más o menos lo que yo hago.
2: Pero creo que lo que más me llama la atención... Es tu voz. ¿Por qué? Porque tú tienes una voz... Que además de ser dulce... Es versátil. Y cuando hablamos de versatilidad... Hablamos de... Transformar la voz. Y... Bueno, digamos que yo también... Más o menos sé hacer eso un poco... Pero me gustaría saber... ¿Cuál es el límite de tu voz? ¿Qué tan alto okay. llega? Okay. ¿O qué tan bajo llega?
1: Empezamos empezamos fuerte. ¡Ah! Okay, Ok, entonces, ¿qué, ¿qué quieres que yo haga? Me gustaría haga, hacer una
2: actividad que es como... Hacer como un pequeño concurso de voces. No sé si de están punta. de acuerdo. Oh, ok.
1: Entonces,
2: de chistes malos a concurso de voces. <risa> <nadie> <risa> <que> mal, <¿verdad? risa> vamos, vamos, vamos subiendo el nivel. Entonces, yo hago una voz... De algún personaje, de alguna serie, una caricatura Luego, si usted se anima, si David se anima, si la voz de Dios se anima Pero tú no puedes faltar okay. Entonces el reto es que nos ganes a todos en voces Ok, es un pa difícil, pero bueno, <risas> al el intento Empecemos con algo sencillo eh, ¿Alguna vez de pronto han visto El Chavo del 8 Sí, obvio, obvio. Bueno, sí. Entonces yo me, yo me aviento a hablar como Kiko entonces. Okay. No, mames. A, ver. a ver. vamos a empezar a hablar porque lo que pasa es que Kiko tiene un acento muy particular. Porque habla como un chitito pendejo, pero pues se lo entiende. Okay. Entonces, ahí está Kiko, ¿qué tal? ¿Alguna? No, nada?
0: bien, bien, bien. pero pues yo, no,
2: yo qué, yo Ni yo, no,
0: Sí, no sé nada de eso El ¿verdad?
2: acento costeño mm, mm, Es el rolo
0: No que Es el <risa> más rolo del mundo Quien siga de nuestra mitad A Ahora, ver pues, eh, um,
1: Voy a hacer alegría intensamente, ¿ok? Um, bueno, alegría y tristeza
2: Ambas.
1: Ok, ok, ok que okay. okay, me hace una escena completa Ah, ya está mi momento menos esquizofrénico Eh, que empieza No, Alegría, puedes perderte ahí ¡Sé positiva! Ok, positivamente vas a perderte ahí Es la memoria a largo plazo Un laberinto sin fin de corredores y repisas Leí sobre esto en los manuales ¿Los manuales?
3: ¡Los manuales!
1: ¡Leíste los manuales! Sí, eso creo ¿Tú conoces el camino al cuartel general? ¡Uh! ¡Andando! ¡Te sigo, mapa mío! ¡Enséñame a dónde ir! No, alegría. Bueno, está bien. Es a la derecha. A la otra derecha. Uh, ya entiendo. ¡Llegaremos al cuartel general! ¡Lo lograremos! ¡Andando! ¿Algo así? Loco. Me equivoqué, ¿cómo?
0: Como loco, loco, cuando loco,
2: hablamos loco. de versatilidad, ¿no? ya, sí. me entiende. ya me oh, entienden.
3: No, sí se nota
0: se mucho, hace el intento, se hace no, el no, no, muy bien. No, la verdad, uf. Es, eso es un talento. Se, sonó Hollywood, weón, sonó Hollywood. Me ah. sentí en la pantalla y todo, ah. sí. <risa> <risa> me lo voy a creer. Pero entonces, sea, esas son las dos facetas que tienes. O sea, por un lado, trabajas en un label sí y por otro lado, es el doblaje.
1: doblaje. Digamos que el sonido en general, la música siempre ha estado en mí la parte auditiva, así como hay gente que desde muy pequeña le gustó la fotografía y, y han sido muy visuales, eh, en mi caso siempre ha sido el sonido, el audio.
0: ¿Y, y desde cuándo haces voces o desde qué momento empezó eso?
1: Uf, pues ahora que me lo preguntas, diría que desde muy pequeña, y no porque hay no la superdotada, la que nació así, no. Eh, y eso digamos que también está relacionado con los acentos, eh, yo creo que me di cuenta de... O sea, yo comencé con los acentos, más o menos como a los 5 o 6 años. Yo escuchaba... O sea, en ese momento yo no, yo no tenía parabólica. Y mi mamá eh, ponía Play TV o Canal 13. Y pues pasaba música de todo lado. O sea, eh, La Oreja de Van Gogh, eh, Ana Torroja... Sí, Alex, Alex Intec, eh, sí, como gente, Alex Ubago, o sea, como muy de balada pop y todos eran de diferentes países. Y no sé, una que otra entrevista, entonces yo decía, me gusta, o sea, como suena esa persona y poco a poco me fui acostumbrando, más o menos en primero, sí, en primero de primaria, yo traté de imitar el acento argentino y el español, eran, fueron mis primeros. Y ya cuando llegué como a quinto sabía imitar por ejemplo el costeño pero yo lo veía como ay pues es un chiste ya sabes como ay me gusta hacer reír al resto y ya en bachillerato ya como que fui perfeccionando y voces como tal yo creo que hasta pandemia me di cuenta que realmente me gustaba el doblaje o sea es como yo decirte a ti tú puedes ser auxiliar de vuelo es como pues sí pero cómo se hace para hacer eso lo ves súper lejano, como algo que no puedes como ejecutar. Así mismo veía el doblaje. Pero me di cuenta y dije, bueno, pues voy a investigar cómo, cómo se hace para, para, para llegar allá. O sea, cuando era pequeña veía Discovery Kids en la casa de mis abuelos y, y yo pensaba que la gente que hacía doblaje tenía que ser estrictamente traductor. ¿Sabes? Como que...
2: Saber inglés y Sí, y que,
1: que no constante. necesitaba nada de actuación y interpretación, simplemente era pasarlo de inglés a español y ya, pero sí.
0: Mencionas varios elementos chéveres, el primero es lo del Canal 13, ¿no? O sea, echando memoria, cuando no existía o cuando YouTube no era tan fuerte... TV. Era, mm. En TV, entonces, en TV. bueno, en Colombia el criollito era Canal 3.
1: Sí, el sí.
0: <ríe> Pero bueno, muy chévere eso porque justamente ahorita también trabajas en la industria de la música, ¿no? Sí. Y, y pasando por otro lado al tema del doblaje, eh, quiero que me cuentes un poco más de eso porque acabas de mencionar que no solamente es decir un libreto, sino que es interpretarlo. Y uh -huh. ahí viene un tema como también de actuación. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has mezclado esas dos cosas? O sea, ¿cómo pasaste de que fuera un hobby de niña...? a de pronto pulirlo más y que ya se encaminaran algo más, más pro.
1: Pues va a sonar un poco loco, eh, pero mi, mi abuelito es fotógrafo, fue fotógrafo, eh, sí, como que estuvo metido en el tema del, del ajedrez, eh, músico empírico, entonces como que, y mi mamá estudió actuación, entonces como que siempre he tenido esa vena artística y desde muy pequeña pues yo no era como, entre comillas, la, la niña más bonita del grupo, entonces a mí me tocaba defenderme con la personalidad. Y poco a poco como que mi, mi parte histriónica se fue desarrollando, entonces en el colegio, no sé, me gustaba mucho actuar, o bueno, toca hacer un guión, listo, voy, o no sé, eh, concursos de declamación entonces yo iba... Yo no le tenía pánico al escenario, me gustaba siempre crear, todo el tiempo crear. Eh, muchas veces como que la gente no me entendía, como esta vieja que, ¿dónde se le ocurre tal cosa? A mí me parecía genial y lo fui puliendo, digamos que, uno con los años eh, y dos, como cuando dije, bueno, voy como, o sea, en, en once, yo estuve a nada de estudiar Derecho. Desde muy pequeña dije, es Comunicación Social, Comunicación Social y Comunicación. Llegué como octavo y mi familia me dijo como, no, o sea, tú no tienes palanca, no, o sea, no puedes estudiar Comunicación. ¿qué le pasa. Y yo, uh, <risa> está bien. Entonces dije, pues a mí me gusta debatir ciencia política o Derecho, una de dos. Hasta 11 hice el ICFES, como un mes después, me entró la crisis y yo como, no sé qué estudiar. Derecho me gusta, pero no como para estar toda la vida ya metida en una oficina. No. Eh, actuación. Actuación. O sea, a mí siempre me ha gustado eso, tal, interpretar. Como que yo estoy siempre en mis momentos esquizofrénicos creando un montón de personajes. Y, y mi mamá dijo como, no, o sea, se va a morir de hambre. Va a terminar siendo profesora. No le queda de otra. Y yo como, pues si me toca, me toca. ah <risa> <risa> La rebeldía. Y... Después dije, no, eh, mercadeo, siempre me gustaba como el tema de publicidad, bla, 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 y mi mamá me vio tan mal que dijo, pues a usted siempre le ha gustado comunicación, porque no estudia eso, y yo, pues ya que me están apoyando, <risa> eso siempre ha sido lo mío, eh, y ya en la universidad, digamos que fui un poco calmando los nervios, pues nunca he tenido como eh, pánico escénico, pero obviamente uno siempre tiene ansiedad, ¿no?
2: Los nervios es algo normal cuando uno sí. está frente al público.
1: Sí, total, ya como...
2: De hecho, aquí yo tengo un dato, y es que tú fuiste participante del concurso nacional del cuento en el año 2013. Sí. O sea, desde pequeña siempre has tenido una fijación por el tema literario, cultural, te gusta leer o, o te gusta escribir.
1: Sí, escribir más que todo, eh, y a través de la lectura siento que uno vive muchas vidas, y en eso se, creo que yo, o sea, creo que se parece o tiene un punto de convergencia con la actuación. Los actores viven un montón de vidas, claro. y es un juego de emociones todo el tiempo, y tienes que construir la historia del personaje y, y o sea, prestarle tu cuerpo, tu emoción, tu mente, tus traumas también, y a través de la lectura siento que pasa igual, como que tú te puedes identificar no solo con uno, sino con varios personajes de una novela, de... sí, de cualquier libro.
2: ¿Qué más voces tienes?
1: ¿Qué más voces tengo? Eh, qué buena pregunta. <risa> eh, no sé, ¿de niña, de niño? ¿De, de
2: niño? ¿Cómo suena un niño? Pero bueno, ¿Un, un niño niños... como...? <risa> ¿Qué? O sea, ¿un niño de, de caricatura o...?
1: Sí, niño, action. niño de caricatura. Live sí. Una niña, bueno, depende de qué edad tenga. Ahorita justo estoy haciendo alguien de, qué sé yo, 9, 10 años. ¿Sí? Es sí. muy dulce. Súper
2: dulce. <risa> qué loco. Más más grandes. Bueno, de más de
1: adolescente. Adolescente casi siempre uso mi tono natural. Natural. Genial. Sí.
0: Claro. Ve, qué loco qué curioso todo lo que mencionas. O sea, siempre vien, tienes la vena artística, vienes de una familia creativa. Ve que es, es loco, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú consideras que... Porque si bien se sabe que las mentes creativas son mentes inquietas, uh -huh. ¿crees tú que uno nace con eso o, o, o en algún punto de la vida, cuando uno ya es adulto, también pueda de pronto estallar esa chispa? ¿Qué uh -huh. piensas tú? ¿La creatividad es algo que se hereda? ¿Es algo que cae en la genética o...?
1: Eh, pues tres cosas, diría que la primera es que obviamente tu entorno hace que tú adaptes cierta personalidad, en mi caso de la parte histriónica, eh, mi abuelito siempre ha sido de los que juega con voces, eh, imita personas que yo conozco, de la familia o conocidos, eh, entonces eso por un lado, y mi mamá también es súper histriónica, entonces como que eso yo lo adopté como en tipo, tipo ejemplo. Eh, lo segundo es que, bueno, la creatividad, ahí tendríamos que tener un debate como si realmente la creatividad existe, porque las ideas ya están. O sea, siento que desde mi punto de vista la creatividad es simplemente sumar un, un espacio mental, como se diría en semiótica, un espacio mental con otro espacio mental y surge otra idea, como un hijito. Pero realmente la creatividad existe o simplemente es un cúmulo de varias ideas. Y tercero, eh, se me olvidó lo que iba a decir. <risa> <risa> que...
2: Eso también hace parte de la creatividad. Sí, como que.
1: Sí. Me voy. Eh, El otro punto, ¿cuál era? Fuck. Eh, ña, 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 ña. ¿Tiene que
2: ver con leer o tener algún hábito?
1: Eh, ay, se me olvidó, no. Bueno, la creatividad una la cultiva también.
0: Yo creo que sí, o sea, yo sí considero sí. que sí existe. O sea, uno sí es creativo. Obviamente... Es como un músculo. digamos,
3: dime, dime, Kitty, dime, Kitty. Es como un músculo. Eh, porque al fin y sí. al cabo te puedes tener una idea... O sea, por ejemplo, tú dices que cada persona tiene... Bueno, no, estabas tratando de decir que las ideas ya están. Pero al fin y al cabo hay gente que es más creativa que otra. Entonces, digamos que sí... Como que es algún músculo, al fin y al cabo... Es algo que se practica todo el tiempo, siento yo. O sea... Tienes que estimularla constantemente sí, es para bien.
2: que no sea simplemente una idea vacía, sino que de pronto esa idea agarre otra idea y de ahí salga, como dices tú, un hijito.
1: Sí, exactamente. Ah, bueno, ya recordé el otro punto. Ah, excelente. Y es eh, lo que está asociado con la niñez, eh, y es no perder el asombro de estar vivo. Creo que para ser un buen actor o un buen creativo en general, eh, nunca hay que perder el asombro de estar vivo, como, sí, de, de perder esa curiosidad de, bueno, esto qué tal, y esto, sí, como estar siempre encontrando lo fantástico y lo curioso en cada cosa que uno observa, que uno ve. Por ejemplo, yo suelo ser mucho más creativa en Transmilenio eh, cuando salgo en general, como me nutro, de muchas ideas y de muchas realidades que a lo mejor son ajenas a, a la mía y digo wow aquí puedo surgir otra idea Ta. Me, ha, me ha pasado o sea como proyectos de artistas no sé para crear una comunidad y no o sea estoy quemada Y digo no tengo un bloqueo terrible salgo y digo wow wow o sea en menos de cinco minutos ya tengo como todo entonces simplemente ya es organizarlo entonces, entonces sí si estimulas es... Sí, sí, total.
0: Y creo que por tu trabajo, tu 24-7 es estar creando ideas. Entonces.
1: Totalmente.
0: Entonces ahí tienes una gran ventaja. Porque siempre sí. estás estimulando tu cerebro a, que, a tener que crear. Es decir, dentro de tu trabajo llega un man y dice, tengo esta canción, ¿cómo hacemos para pegarla? Y tú te tienes que
3: imaginar ese mundo de qué vamos a hacer, qué video vamos a subir, que, más uh -huh. o menos por ahí va. Digamos, digamos cuando tú piensas eso, como cuál es tu marco al momento de pensar, vamos a crear una comunidad para esta persona, y, o sea, ¿qué pensamiento es como lo primero que tú tienes para organizarte y decir?
1: Ush, bueno, <coughs> sorry, eh, en el tema de la industria, uf, lo que yo suelo hacer, pues aparte que yo trabajo con todo el tema de marca, es entender los pilares de un artista, entonces como bueno, esta persona eh, tiene tales... Tales pilares, entonces de, no sé, es aspiracional, entonces es un cantautor, no es lo mismo la estrategia para un cantautor que para un reggaetonero, por ejemplo, alguien del género urbano. Eh, es de pop, bueno, tal cosa, eh, tiene una estética como, como muy vintage, eh, usa tales colores, eh, se comunica de tal forma. Entonces, teniendo en cuenta esos pilares, yo armo el plan de contenido. Pero siempre me tengo que estar nutriendo de cómo la gente consume la música, cómo la gente consume el contenido, eh, de qué manera también un contenido, por más de que sea genérico, puede marcar la diferencia. Ya. Y que la gente conecte con lo que es el artista y con su marca.
0: Ok. Yo quiero, yo quiero hacerte una pregunta ya que estás tocando ese tema, vale. porque justamente esta semana yo tuve como, ¿cómo <coughs> decirlo?, como... Como cuando uno se cuestiona a uno mismo, sí. una
2: crisis, la crisis una sí. mini crisis
0: ahí, porque es que ahí me da mucha rabia, o no rabia, sino que me fastidia, que a medida que avanzan las redes sociales los contenidos son más rápidos, uh -huh. entonces los videos son más rápidos, toca hablar más rápido, tiene que durar menos, o sea, y tengo mucho, como, como muchas vainas encontradas con eso porque le, le quita y le resta a uno muchas, muchos elementos a la hora de crear, digamos, un video, uh -huh. un reel, una historia, lo que sea. ¿Tú qué opinas de eso? Es decir, dentro de las estrategias que has hecho para redes sociales, ¿qué opinas con el tema de cómo la gente consume contenido hoy en día? Porque es que realmente alguien coge el celular y empieza a saber historias así, güey, ta 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 ta, sí. ta, ta. ta 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 O tictos así, ta-ta-ta-ta-ta. Entonces, ¿qué opinas de esa? ¿Cómo, cómo, cómo sería eso? Como que la gente se vuelve como ansiosa? como Es ves? como una ansiedad por estar viendo algo nuevo cada 30 segundos. ¿Qué opinas de eso y qué, cómo puede hacer uno para resaltar entre entre esos dedos así rápidos?
1: Uf, bueno, qué buena pregunta, creo que nunca la, nunca me la habían hecho, eh, pues yo creo que la gente en parte eh, consume la música y en general el contenido, porque igual las canciones también ya no duran cuatro minutos, ni 3 minutos 45, o sea, eso ya es súper largo, es como, no, me dan sí, dos coros, o sea, es una estrofa, precoro, coro, otra estrofa, coro... Y, y ya... De pronto un bridge... Y ya... Se acabó dos el cuento... Dos
0: minutos y... ya...
1: Dos minutos... Mm. Dos minutos diez... Dos minutos treinta... Y ya... Entonces yo creo que en parte... La gente consume el contenido... Así de rápido... Primero porque... El tiempo es muy valioso... Y estamos en un mundo como... Muy globalizado... Y ya a un extremo... Ya... Ahorita estaba hablando con... Con Santidez... O como... Nosotros crecimos con Mi Encarta Vivimos la transición de que es vivir sin internet y crecimos usar, con usar el internet. Usar un diccionario
2: para tra traducir algo.
1: Exacto, ah, como sí. todo era súper análogo y, y ahora es como, bueno, tienes que estar en una reunión, más que todo por el tema de la pandemia, tienes que estar en una reunión, pero al mismo tiempo estás en el celular, pero al mismo tiempo estás trabajando. Y
2: preparando el almuerzo. Y preparando
1: el almuerzo y haciendo oficio y cuidando al gato y es como muchas labores al mismo tiempo muchas funciones, entonces el ser multitasking a ti te hace querer ahorrar tiempo, sí, como constantemente. Eh, y segundo, pues el hecho de crear contenido más corto hace que, o sea, por ejemplo, estoy, estoy, estoy como organizando mis ideas. En 2016, con el auge de YouTube, todo el mundo soñaba con ser YouTuber, o sea, influencer era como... Si eres influencer pero, o creador de contenido, eso, ese término como que no se acuñaba tanto. Youtuber, yo quiero ser youtuber y entonces eran videos de 16 minutos, 20 minutos y todo el mundo sabía que ganaban bien. Pero ahora tú haces un video de 30 segundos y ganas lo mismo o incluso más y el, el, el tiempo de producción es súper pequeño, súper reducido. Es, entonces, como es como fast food. Entonces exactamente es como, ¿yo por qué me voy a gastar tanto tiempo editando y no sé, una hora grabando, si sí, yo sé que voy a ganar lo mismo, incluso menos, de lo que gana un tiktoker que hace un video en 30 segundos. Entonces aquí digamos que, entre, o sea, como de acuerdo a mi experiencia, diría que para llamar la atención, un hook. O sea, un hook como una frase súper llamativa. Eh, que haga que la gente se detenga
0: yo yo tengo varias estoy que me muerdo la lengua porque hijo de pucha también estoy no igual. Tengo... el tema <ríe> lo tengo fresquito en la cabeza o sea sí el tiempo ahorita es más valioso pero marica la gente se pasa en TikTok cuatro y cinco horas dando dedo güey o sea, sí. <risa> es valioso pero no le dan el valor que, es, que que realmente tiene y dentro de no darle el valor al tiempo tampoco le dan valor al contenido algo muy muy peculiar uh -huh. que acabas de mencionar es que siento que hay creadores de contenidos que ven esto como un negocio y no como un arte. Y entonces ahí es donde dicen, no, pues prefiero hacer un video de 30 segundos que me dé plata, versus a alguien que sí, no, yo prefiero un video de 3 minutos porque quiero dar el mensaje que es y demás, no me importa si gano plata. Y entonces siento que ahí están las dos brechas donde por un lado se malacostumbra el consumidor y por otro lado también se malacostumbra la gente que crea contenido. Sí, el
2: músculo se vuelve perezoso. Entonces sí. ya saben que no, 30 y, segundos y... Gran una pendeja y ya está
1: No, y a veces la calidad, eh, eso digamos que es Una de nuestras apuestas Y es que nos damos cuenta que Entre más contenido hagas Tienes mucha O sea, tienes mucho más rango O más espacio para llegar a ser viral No solo por el algoritmo uh -huh. Sino porque tienes más chance de Probar contenido, bueno Este no me funcionó, pero este sí Este no, este sí, este sí Ok, sigámoslo probando entonces como que también es un tema del de, contenido se vuelve basura como es tan inmediato que a veces la gente se preocupa más por la calidad que por la cantidad Totalmente. entonces nosotros nos, a nuestros artistas les decimos eso como no importa si no funciona o sea sigue le dando, sigue le dando, sigue le dando porque obviamente uno de artista bueno yo no soy artista pero uno de creativo siempre se preocupa por ser pulido, porque todo esté perfecto pero el el hecho de que sea perfecto no garantiza que sea viral funcione. o que funcione. Mm. Entonces te sientes frustrado, como entras en un círculo de lo estoy haciendo todo bien, pero entonces porque no me funciona. Y entonces dejas de hacerlo. Y el hecho de ser inconstante, pues a ti claro. te paga factura. Te, te pasa te la factura. factura.
3: Claro que sí. Eh, Kitty, ¿querías decir algo? Sí, uh, lo que iba a decir era que. O sea, tú ya que has trabajado con varios artistas y con influencers, o sea, siento que al fin y al cabo como que sí se ve eso de que se repiten formatos, se repiten ideas, se repiten sistemas que ya funcionan y se reciclan o también se ve mucho que hay ciertas cosas que de pronto no… como que no apoyan a la marca en cierto sentido, no apoyan a los consumidores en algo, pero sencillamente funciona porque a la gente le gusta y ya. O sea, no sé en qué sentido tú ves eso de que solo publicar algo, digamos, por ejemplo, para un artista, no sé, que digamos algo que tú sabes que seguro se va a ir bien, porque funciona, no sé, por así decirlo, una muchacha bailando en bikini, por así decirlo. O, o algo que genere una controversia para que la gente comente mucho en los comentarios diciendo algo, no sé, algo políticamente incorrecto o ese tipo de cosas. O sea, ¿tú qué opinas de cuando un artista o las personas hacen esas cosas? ¿O si has tenido alguna experiencia en eso?
1: Pues a ver, es que el, el hook muchas veces se convierte en... Quiero llamar la atención eh, y obviamente es, es complicado también dependiendo de los pilares de marca, o sea, si el pilar de una marca es ir en contravía, pues claramente el hook va a funcionar y la gente va a comentar, unos van a estar a favor y otros en contra. Y creo que en general, dependiendo de, o sea, independientemente del artista, eh, siempre es importante ser o no ser y no ser como tan tibio, porque nadie va a conectar con eso. O sea, a ti te gusta, okay. o sea, la gente que ama a Karol G, Ama que la vieja sea así, pero los que no, la detestan y la odian, pero no están en el medio, o sea, no están como, ay, me gusta, pero no me gusta, no, ¿a ti te gusta o no te gusta? ¿Te gusta Anuel? Ese tipo de marca como en contravía, que tiene unos comentarios y unos comportamientos machistas. Y una
2: letra asquerosa. Es que como, entonces hay gente
1: que es como, no, que es que hombre tan grosero y que hombre tan machista. A mí, por ejemplo, no me gusta Noel, como que nada de los valores de la marca conectan conmigo. Eh, pero hay gente que lo ama y es real hasta la muerte y lo defienden y sí, o sea, como que obviamente depende de, de los artistas, pero siento que es siempre importante tener como muy claro quién se es y quién se quiere transmitir.
0: Es que eso es una línea muy delgada porque con tal de querer llamar la atención, uno prostituye el contenido de cierta forma. Mm. Y eso es algo redenso denso en lo, que, en, en lo que uno puede caer. Eso que tú dices de, digamos, de que mucha gente ve la facilidad de que haciendo muchos videos o haciendo más contenido de menos valor, o así como más uh -huh. desechable, más basura. Food. Exacto. Que pueden encontrar de pronto algo que sí funcione. ¿Cierto? Como Nosotros, prueba y, error, como prueba prueba y error. error Nosotros hemos tenido acá el caso Y de hecho a mí me pasó hace poco De que en ese prueba y error Un contenido que a uno no le gusta Se va viral Y entonces la gente lo empieza a conocer a uno por algo que a uno no le gusta Entonces es eso ¿Hasta qué punto uno se deja prostituir el contenido? <risa>
2: Botes esa chiva como así
0: ¿Qué pasó? No me enteré <risa> Marica, un video, un video que subí Y se fue viral Y a mí el video no me gusta
2: qué video, qué, video, video, video <tose> qué rollo
0: un video hablando de, de que la gente puede descargar memes gratis en tal página un video ahí reculo weón y el video ya va en medio millón de reproducciones el video, marica el video me ha, me ha jalado 5000 mil seguidores weón no. Y, y, y cada vez que una notificación en el celular que tal fulanito le dio like a este reel yo soy como, no, weón, bueno, ya. Ya. <risa> ya y ahora
2: más le van a llegar pero entonces es
3: eso sí, o sea, lo, y en parte es, es algo que, que de del problema de que, no sé por ejemplo, o sea, yo pues soy artista también y por eso lo digo, porque digamos yo me pongo a pensar mucho no sé, o sea, tengo muchas ideas y realmente digo Quiero hacer tales tipos de videos, por ejemplo. Pero yo digo, no, pero es que si me quedan tal tipo de videos, la gente va a pensar que yo soy esto nomás. ¿Sí me hago entender? Entonces, man, si siguen este video, van a esperar que yo siga publicando eso. Si, lo mismo que dice Diego. Entonces, si a Diego lo siguieron 5.000 personas porque regaló una cosa de, con un link, la, esas personas van a seguirlo porque van a seguir esperando que él siga regalando eso. ¿Sí me hago entender? Sí. Lo mismo que el día de mañana tengamos un video, eh, o que, que este video le vaya muy bien, entonces la gente va a seguir esperando videos así como este. Entonces, es, o sea, ¿tú cómo lo ves en esa perspectiva? Porque siento que digamos en el tema de artistas y la creatividad es... O sea, lo, en el tema de artistas más que todo porque siento que un artista es como, como un actor en cierta manera. O sea, es como el concepto que yo lo veo porque un, un día yo puedo hacer una canción triste porque me terminaron aunque no, nunca haya pasado, por eso es una actuación. O el día de mañana hago una canción porque me va a casar, pero es actuación. O sea, yo soy villano, soy el bueno, soy el malo, soy el que, no sé, de pronto se vuelve un poco más como sucio pero a veces de pronto puedo ser más tierno con las palabras que uso en las canciones o sea cómo, cómo puedes ver como ese marco de ese del como el artista o el personaje y lo, lo mismo que dice Diego o sea cómo va a ser que la gente diga este personaje es así si no solamente en la música
2: o sea que no lo encasillen a uno con una misma
3: cosa eso es, eso es jodido weón.
1: Eso es súper, sí. Eso es sí. jodido. Eso es jodido porque, igual, o sea, por ejemplo, Aitana, no sé si sepan quién es. ¿Quién, quién? Aitana.
0: No, I don't sí. know. No, yo Aitana, sí, yo Aitana sí.
1: es una artista eh, española. Y ella era como del Mood Morat, como de esa onda medio popcito. Sebastián ya, Sebastián Yatra, sí, como por esa onda. Y. Pule, eh, mamito me distrae <risa>
0: llegó Maya al set sí,
1: sí. Está bueno. ella
0: es como sí, este no, artista no, no, no. del Ahí, cuidado. Ahí.
1: Eh,
3: más o menos sí, Aitana, Aitana
1: es más o menos como de la onda de Morat, de Sebastián Yatra de pop y pues era una niña como, o sea, un personaje pues como el artista súper dulce sí, como muy cantautora pues y creo que este año a principios hizo un rebranding y ahora es, pues, pelo negro, así, maquillaje súper, súper marcado, ropa negra, más una onda de medio electrónica. Entonces, como, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? Rebranding. Entonces, como que, de, de acuerdo a, a los pilares de marca, uno siempre busca que, si la gente, si un contenido se vuelve viral, ...por determinada cosa... ...que esa cosa... ...esté anclada necesariamente... ...a los pilares... ...de marca... ...ya... Yeah. ...o sea por ejemplo... ...si yo hago un video... ...hablando... ...no sé... ...como... tiene story time... ...en la universidad... ...y se hace viral... ...pero las cosas de doblaje no... ...la gente va a esperar... ...que yo siga haciendo story times... Claro. ...pero entonces el story time... Mm. ...no es algo que yo quiero comunicar... ...entonces yo para qué lo voy a hacer... ...¿sabes? ...entonces como... ...dependiendo de los pilares... Yo siempre busco que el contenido que haga el artista esté anclado a su marca. De tal manera que si la gente se engancha, se enganche con el resto de contenido que viene.
2: Yeah. Ese, ese es tu caso y me llama la atención que tú te hiciste viral también gracias a tu contenido, a lo que te gusta. Entonces creo que ahí hay un plus y es que la gente que te conoce, te conoce no por hacer... ...comentarios sobre la universidad... ...si no te conocen... ...por hacer personajes... ...por eh, hacer imitaciones... ...y creo que eso es un valor... ...que... Pues, que, es, ...que es lo que estamos resaltando acá... ...cuéntanos... ...por qué decidiste lanzarte al agua así... ...si te consideras a veces un poco... ...como... ...distante con las cámaras...
1: ...uf... ...sí, yo, yo le tengo pánico... ...justo ahora antes de, de empezar el podcast estaba molestando, como no, no quiero que me vean, no quiero que me vean, solo, solo audio, solo audio, solo audio, <ríe> pongan el micrófono más arriba que no se vea mi cara, eh, porque no me gustan las cámaras, pero eh, digamos que me boté al agua porque ya lleva un tiempo queriendo eh, estar en el tema de doblaje, y eran las votaciones, les estoy hablando del año pasado, votaciones presidenciales, y yo hice un video con acento neutro, eh, haciendo la ¿Qué invitación. es acento
2: neutro? Perdón.
1: El acento neutro es un mm. acento artificial, si podríamos llamarlo así, creado exclusivamente para fines comerciales. Es decir, para que cualquier persona, en nuestro caso de Latinoamérica, cuando vea un producto audiovisual, eh, no sepa primero de dónde es el actor y segundo pueda entender a la perfección sin modismo, sin dialectos, eh, el producto
2: ¿Nos puedes dar un ejemplo?
1: Justo en ese momento subí un video eh, De acento No, lo siento
2: De política De, de política,
1: de elecciones Y eh, En ese momento tenía 10 vie... ¿Qué? Mil suscriptores Mil... Suscriptor. Mil... Mil
2: seguidores
1: <ríe> Mil seguidores um, Pero a los dos meses Subí otro, decidí subir otro y le fue realmente muy bien eh, Tendría 20 mil vistas, algo así Y como a los tres meses subió Ah no, lo siento, como al mes Subí uno de um, niños Doblaje de niños, niñas y caricaturas en el acento, en el doblaje Y ese digamos que se escaló Tenía ya 50.000 mil vistas Luego subí otro de acento neutro como a los 20 días.
2: ¿Qué generó polémica?
1: ¿Qué fue el que generó polémica? Eh, tiene, creo que, un millón coma cuatro. Le fue muy bien. Obviamente hubo personas que decían, no, eso es acento mexicano, eso es acento neutro, el acento neutro no existe. Un debate en los comentarios. Y... Bueno, ahí digamos que fui subiendo un poco más, pero la inconstancia siempre ha sido un, un factor en mi vida.
0: Ok, ya, ya entendimos, pero ten en cuenta que, ay, es, que es, es que es es interesante, ¿no? Porque dices que entre video y video pasó más o menos entre uno y dos meses. O sea, lo que es para uno es para uno, porque yo dejo de subir video un mes y me voy para el piso. Sí. ¿Qué, ¿Qué factores crees tú que beneficia? Que le dan un plus A alguien al momento de crear contenido Yo pongo uno sobre la mesa Ser mujer ¿Consideras okay. que es un factor decisivo Al momento de crear contenido Que le vaya mejor o, o peor algo?
1: Uff, qué buena pregunta eh, Pues me ha pasado En algunos videos eh, Que a veces el centro No es El, como el contenido como tal Contenido per se Sino Qué linda eres. Gracias. <risa> Sabes como que se resume en eso. Eh, pero digamos que el 95% de los comentarios sí se refiere a el video como tal.
2: O sea, aparte sí. de, la, de la audiencia son puros sims ahí.
1: Exactamente.
2: Qué es que sea. yo siempre he dicho que a las mujeres tienen esa ventaja. Sí, ¿no? Uno o sea, puede... y no, y no
0: solo que muestren carne, una mujer con rostro lindo va a tener igualmente más ventaja.
1: Bueno, en parte sí.
2: Sí, qué ahí, total, sí, eso, sí, no, sí. eso no
1: se discute. <risa> sí, bueno, también mi inconstancia ha sido como por el hecho de prestar más calidad, calidad en cuanto a producción e ideas. Uh -huh. Entonces yo misma me descarto las ideas, como tengo esta idea, pero a ti por qué se te ocurrió, o sea, está pésima. Entonces pasan semanas, pasa un mes, pasan dos meses y yo no subo videos la gente es como, pero sé constante. Y yo, sí, pero es que yo todo lo descarto y siento que está mal y, y que no es digno de subir en, en mi Instagram. Entonces, como que yo misma me limito.
0: Ya. Ve, y eso que nos mencionabas ahorita de las visualizaciones. Uh -huh. Que un video tuvo 10 mil, 50 mil, un millón. Un millón. ¿En qué plataforma estamos hablando? ¿Instagram o TikTok?
1: Instagram.
2: Instagram, ya. ¿Y TikTok? Eh,
1: TikTok, uff con TikTok. El año pasado, yo creo que subí en todo el año... Hasta este incluso, como hasta marzo. Yo creo que tenía 10 videos, 11 videos publicados. O sea, subía cada dos meses, o sea, terrible. Y me puse a la meta de ser más constante. Y ya llevo como dos, tres semanas. Y ya tengo como... Ahorita abajo me dijo como nueve mil seguidores, algo así.
0: ¿Tú qué opinas de eso, Kitty?
3: No, pues... A mi mayor pregunta es... ¿Qué crees que fue lo que hizo que ese último video llegara mucho más que a los otros? Y lo otro es, o sea, ¿por qué si tú trabajas con otros artistas y puedes estar publicando el trabajo de ellos para promocionar su música? para y Porque tú tienes que planear y tienes que trabajar en el proyecto y tienes que hacerlo sí o sí, pero ¿por qué no lo haces para ti? O sea... ¿Qué pasa ahí?
1: Qué buena pregunta. <risa> Uf, es que no sé si eso es como un tema más psicológico. En cuanto al otro, es en la cara, es la cara visible. O sea, yo me encargo de las ideas y ya. Digamos que mis ideas pasan por un filtro que sería mi jefe. Eh, y es el que dice, sí, esto va, esto no. E incluso el mismo artista, como, esto me gusta. O qué les parece si a esta idea le sumo esta otra. Entonces yo digo perfecto, como que siento un apoyo y al final pues no es mi carrera, entonces como obviamente me lo tomo personal, como tengo que hacer mi trabajo muy bien, pero pues no soy la cara visible, ¿sabes? Yeah. Pero en, en, como que en mi caso sí es como, soy mi propia jefe, ah, como soy, la, soy la, la encargada de las ideas, la encargada de grabar, la encargada de, no sé, como dar la cara en redes y si algo te queda mal... Entonces a ti es a la que te juzgan... Yo no le presto mucha atención a los comentarios... Como... Hay uno que otro que es como... Ay por Dios... Eh, hablan sin saber... Pero... Pues igual es un peso... Porque es en Instagram... Instagram es... Prácticamente como... Tu hoja de vida... Como una especie de... De...
2: Es un portafolio... De oye. booking...
1: Exactamente... Entonces... Tú conoces a alguien... Y además de... No sé preguntarle su número, le pregunta a su Instagram, no le pregunta a su TikTok. En TikTok todo es mucho más inmediato, en Instagram sí es como tu presentación. Es como, uh, siento el peso de saber escoger qué publico en Instagram y qué no, qué es buena idea y qué no. Okay. Entonces de ahí se ve mi inconstancia.
0: Eh, tu carrera es comunicación, ¿no? Es lo sí. que estudias. ¿Cómo pasas? Porque la comunicación, por lo general, tengo esa duda. Tengo una duda Mándela. A ver, Porque históricamente sabemos que la comunicación la, ¿O tú qué opinas, Kitia.
3: Que la comunicación Es como que
0: No, me refiero a que Históricamente la comunicación O la carrera, la enfocan mucho Al tema eh, periodístico eh, También lo, enf lo enfocan Al tema radial eh, Sí, lo enfocan de pronto al tema eh, Noticiero Editorial, editorial exacto y, y quiero saber en qué momento o cómo pasas de, digamos, una carrera como comunicación, donde es todo como un poco más académico, uh -huh. a un tema creativo, que es un tema más actual, ¿no? Que es un tema más como de marketing, como de plataformas, uh -huh. redes, es decir, dentro de las de, de, dentro de ese tipo de carreras ya están incluyendo esos componentes o, o lo buscaste por afuera.
1: Pues, digamos, yo estudié en la Padeo y mi universidad tiene un enfoque en periodismo, pero... Vemos materias de, de todo tipo. Organizacional, editorial, periodístico. Eh, entonces, audiovisual incluso. Entonces, pues, yo decía, pues a mí me gusta la parte creativa. Y en una clase, eh, que se llama Estrategias de la Comunicación. Mm. No, mentiras. Convergencia. Convergencia. Con Moisés. Moisés es español. Hostia, eh, nos dijo, como tienen que hacer un, un proyecto transmedia del tema que quieran y yo como ok perfecto increíble yo ya estaba cansada de tocar el tema de política y dije ya, ya no más ya no más política ya no más yo estaba en cuarto semestre y con un compañero dijimos pues nos gusta hablar de música porque no hacer el proyecto de eso bueno yo me encargué de buscar las fuentes y entre esas fuentes eh, me acordé que yo veía un canal en YouTube que se llama Animal Life y Animal con G. Y dije como, wow, ellos hacen reacciones uh -huh. a las canciones. Pues, pero más, más que reacción, hacen un análisis. análisis sí. Yo dije, esta gente sabe. Yo hasta el momento no sabía quiénes eran. O sea, más allá de la gente de YouTube como me, me comuniqué con uno de ellos, con Manu, y pues a mí no me habían avalado el proyecto. Entonces yo les, o sea, les hice una dinámica de preguntas en, en historias. Y yo como, hola, ¿me podrías dar una entrevista? O sea, sea, formal. De una me contestó y yo, mm, impactada. Me dijo, como sí, claro que sí, cuando yo, no, disculpas es que yo te pregunté así, ¿por qué no me han avalado el proyecto? Pero pues yo te cuento <risa> si, si me lo aceptan o no. Y como a los 20 días, Moisés me dijo como, sí, va, eso va. Y yo, ok. Entonces yo volví a contactar a Manu, y, o Pop Machine. Y eh, Manu me dijo, listo, te doy esta entrevista para este día. Yo, ok. Eso era en abril. Estábamos en paro, 2021. Eh, tuvimos una entrevista que yo la tenía planeada, como que durara 30, 40 minutos. Duró como hora y media. Se extendió, como que hubo una química intelectual, como creativa, bien interesante. Y cuando terminamos, eh, Manu me escribió como, oye, muchas gracias por la entrevista, ta, me encantó, deberías venir al estudio. y Yo como, bueno, pues está bien. A mí se me presentó algo, luego a él también. Y nos terminamos, ah, no, en julio más o menos. Manu me escribió, 8 de la noche. Hola Ana, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias Manu. Te escribo porque queremos trabajar contigo. Y yo, ¿qué? O sea, yo no había pasado hojas de vida. O sea, yo no tenía planeado trabajar, empezar a trabajar. Y menos en la industria de la música. Claro. Entonces... Eh, bueno, fui al estudio, me hicieron como una especie de entrevista, pero muy del mundo creativo, ¿sabes? No la típica de la empresa, la multinacional, no. ¿Cuáles son cinco fortalezas y cuáles son tus cinco debilidades? No, nada de eso. Eh, un poco más para conocerme cómo soy, ¿sí? Como, como persona, más allá de como, como profesional. Eh, luego empecé con ellos a trabajar, pero pues administrando playlists. Y ya empecé mis prácticas este año, eh, hasta julio, entonces ya entré de lleno. Digamos que antes me ponían uno que otro proyecto como, bueno, ayúdanos sé a hacer tal plan, o sí, como un poco para, para evaluar qué tan preparada estaba para esto. Y ya este año sí ya entré de lleno, pero nunca me imaginé como que se me presentara una oportunidad, obviamente era como un sueño. Pero no lo veía cercano. O sea, para mí la industria de la música era como wow ¿Y la gente cómo hace para llegar allá? Bueno, pero yo como comunicadora, o sea... Y tengo que también como implementar mi creatividad en un trabajo, ¿no? Yo me veía en una oficina, de pronto en prensa, de pronto en radio, pero no más. O sea... Yeah. Pero sí, fue como una oportunidad que me dio la vida y que... Siento yo que he sabido aprovechar.
2: Yo te dije que eres una persona con suerte. Sí,
1: soy realmente sí. Soy pero, una chica una, muy afortunada. Una pregunta.
2: Eh,
0: ¿Sientes tú que para lo que desempeñas en el trabajo uh -huh. a modo creativo, herramientas de pronto más operativas, eh, si se encuentran en la carrera que estudiaste en la universidad?
1: Y. Porque, no.
0: porque la universidad lo pone en uno a leer libros Y bueno, eso ayuda uh -huh. a la creatividad y un montón de cosas Pero digamos herramientas concretas para crear o Estrategias para redes sociales
1: Pues vi, Como dos semestres después Vi una clase con Moisés Se llamaba Estrategias de la Comunicación Y ahí yo me encargué de Hacer todo un plan de contenido Durante un semestre Para una marca Entonces ahí aprendí un poco más De pronto análisis de métricas Cosas así
2: O sea, respuesta sí Sí, 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 pero medio brochazo o sí, a lo
0: que, sí. A lo que
2: realmente... Sí, y, y véalo como una cosa de clase, pero ya si usted quiere asumirlo como algo más profesional y un proyecto personal, si sí le funciona bien y sale de algo que usted aprendió uh -huh. en una clase. Mm. O sí. sea, está el que quiere pasar la materia y está el que le mete, que le interesa el tema uh -huh. y que se apasiona y que a lo mejor de eso sale un proyecto. Pero Entonces en mi eso caso. De, como... depende también del, del estudiante y, pues, también el profesor, obviamente.
1: Total. O sea, en mi caso fue más como un complemento porque ya para ese momento yo ya trabajaba. Mm. Yo en eso, pues, o sea, yo solo administraba playlist, pero yo veía lo que hacían mis jefes. Eh, como que yo ya poco a poco me iba empapando de cómo funcionaba la cosa. Ya. Yeah. Entonces, y ya me han puesto un, un trabajo, pues, chiquito. De una... Como un plan de marca. Uh -huh. Y yo como... Bueno, como un, una especie de brand book. Dije, bueno. Creo que aquí le puedo meter la ficha. Entonces, eh, Moisés me decía una cosa. Y yo lo complementaba con lo que yo ya iba aprendiendo en Animal.
2: Ya, en la práctica. Sí. Bueno, no nos desviemos del doblaje. ¿eh? Porque eso es lo que eh, a mí me, me encanta. Y es que es un mundo lleno de magia, yo lo describiría así ¿tú qué has descubierto ya que has logrado entrar en esa industria? y de paso cuéntanos un poco ¿qué has hecho?
1: Eh, uf, bueno, yo duré un año tratando de hacer un taller <risa> la gente me dirá, eres muy intensa yo digo, soy perseverante <risa> <risa> eh, creo que eso es muy importante eh, yo duré un año tratando de entrar ah bueno, antes de eso soy su... Uy, yo me desvío demasiado antes de eso yo les había dicho que en pandemia yo me di cuenta que a mí me gustaba el doblaje. Yo en enero del 2022 y yo vi que, eh, bueno, Michelle Guti, que es una actriz de doblaje, ya lleva como 18 años en esta industria, es colombiana, ella por cosas de la vida trabaja con nosotros en, en Animal, eh, abrió una convocatoria para un taller que iba a dar de doblaje. Yo dije, bueno, me voy a meter en esto. Me metí, duró dos semanas Y ella me dijo, ya estás lista para preparar O sea, para entrar a trabajar Y yo como, oh, my god ¿Qué, qué? Y yo, como así Y me dijo, sí, te voy a llevar una prueba de voz Yo Ok, perfecto Eso fue en enero Febrero, marzo Yo llamé a Centauro Decían como, no, si el taller cuesta tanto Y yo como, pero es que no es taller Es prueba de voz <risa> Entonces después Mitch me dijo, como, no, es que eso no funciona así déjame y yo te llego llegó junio junio fui me hicieron la prueba y me dijeron tienes que hacer un taller estás muy bien pero tienes que hacer el taller y yo ok perfecto mejor para mí eh, fui eh, con, oh, bueno yo dejé mis datos y yo esperando esperando el correo esperando la información del próximo taller ta, nunca me llegó nunca me llegó eh, yo iba fui como tres cuatro veces averiguar el taller Dejaba mis datos, no me llegaba ningún correo. Y eh, siempre me decían, o okay, que ya estaba lleno el taller, o simplemente me decían, dejan los datos. Ya perfecto. Y este año lo logré. Entonces me metí en abril a estudiar. Eh, duró un, un mes el, el taller, un mes exacto prácticamente. Y ya entré a training. Y en training yo empecé a hacer brucios, los brucios es. Más, sí, como doblar a los extras de las películas. Entonces, si se escucha un grito por allá, alguien en una cafetería o X cosa, pues uno lo tiene que doblar. Una serie de militares en, en Corea. Eh, bueno, en otra, pero no puedo decir el nombre, que es de animación, también es para Netflix. Eh, otra que es de Brasil, pero tampoco puedo decir el nombre, también para Netflix. Eh... Y, digamos, que proyectos independientes con el Parque Explora. He trabajado un par de veces. Un, un proyecto muy bonito que se llamó... Fue mi primer trabajo de doblaje. Que se llamó Aurora y el cerebro de Astrolabio. Y era una niña de nueve años. Eh, que era, digamos, que un prospecto para ser... Ast eh, astronauta.
2: Astronauta.
1: Eh, sí, entonces como que aprendí astronomía... Eh, pero sí, eh, he trabajado en varias cositas por ahí
2: Cuéntame, ¿es difícil entrar al mundo del doblaje?
1: Uf, bueno, esto no, digamos que no me ha tocado mucho Pero siento que el doblaje es una industria muy celosa En ese sentido como que a uno le cierran entre comillas las puertas A mí siento que no me ha pasado Pero hay muchos locutores y muchos actores que dicen Yo no te voy a enseñar porque eso implica que tú me quites trabajo
0: yo quiero meter ahí la cuchara, lo que pasa es que es algo particular que pasa en Colombia con otras industrias, otras industrias, sí. economías creativas, le dicen <risa> la Constitución.
2: Me encanta el... Economía
0: naranja. Exacto, la economía <risa> naranja y todas maricas. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Resulta que como hay poco campo de acción y los que están son los de antaño, ellos buscan pensionarse, que es lo mismo Exacto. que pasa en televisión. Que tuve a un cucho de 80 años cargando toda la cámara. Jorge está, Barón, marica. Porque está buscando su pensión. <risa> bueno, no, yo y creo que como, Jorge Barón ya se pensó. <risa> y como y como no hay mucha, mucha demanda, mucha oferta, mucha demanda, entonces hay pocos estudios, uh -huh. hay pocos talleres, hay pocos... O sea, el mercado es tan pequeño que pasa eso, que la gente es muy... Celosa. Muy, muy celosa. Eh, caso contrario, si, si el mercado fuera más amplio si hubieran más escuelas, uh -huh. si hubiera más trabajo, si hubieran más estudios y un montón, porque hasta ahora yo siento que esa, esa industria está cogiendo fuerza. Antes, sí. uno, yo me acuerdo hace seis años, a mí también me llamaba la atención y uno buscaba cursos de doblaje o de locución y papi, contaditos uno y dos y uno en un garaje, ¿sí? Hoy en día yo... Ahí, pues, ahí me sale una pregunta.
3: Que... ¿Cómo, cómo, Kitty? Ahí me sale una pregunta. Tírela, y tírela, pues, tírela. Se la mando a, lo, a, a los dos, a Santiago y... Ya, Ana. Ya, Ana, porque, o sea, sabemos que básicamente la meca es México. O sea, ¿cómo ven a Colombia en el próximo 2024 y en el próximo, no sé, en los próximos cinco años?
2: Yo voto un dato y luego habla nuestra invitada. Uh -huh. El problema es que México tiene el 80% de la industria del doblaje. Básicamente, si usted quiere encontrar trabajo de doblaje, tiene que irse a México y allá tampoco es que sea fácil, y aquí en Colombia lo poco que llega pues ya lo tienen reservado unos pocos
1: Sí, total, pues digamos que yo siento que que, hay, que ha mejorado mucho en cuanto a la visibilización eh, de la industria porque pues ya hay academias como Centauro, ya, Centauro lleva como 40 años en Colombia Tienense en Brasil, en Miami, creo que Miami es la principal, en México, entonces la industria es muy grande. Centauro tiene, digamos que contratos, por decirlo así, pues ya hasta ahora estoy iniciando, ¿no? Pero tiene, o sea, le llega mucho trabajo, por ejemplo, de Netflix, como de las grandes, de, de la industria. Eh, uno tiene mucho más trabajo, pero también está talento, pero también está el locutorio. El locutorio. Está BC Medios, está Provideo. Creo que en Provideo no hacen talleres, bueno, no, sé, no sé si me estoy equivocando, pero ya poco a poco se ha visibilizado más y de igual, dejar esos celos a un lado.
0: De igual, de igual forma sigue siendo poco, ¿no? O sea,
1: sí, total.
0: Cuatro o cinco academias de renombre para un país es poco. Eh, yo siento que, ¿sabes sí. que puede llegar a pasar? Y ahí es donde tiene la ventaja Colombia, que Colombia, bueno, por naturaleza, nuestro acento es como el más neutro de todo Latinoamérica. Y le van a dar palo por decir Sí.
2: Bueno, que me den palo, me, no me importa.
1: Entonces, ¿qué es lo que nos hablamos? como hacia arriba? Entonces decimos que no, es el acento es... más neutro de todos.
2: Nosotros hablamos cantadito. Sí. No, no, sí. No,
0: no, no, no. Sí. no, no. No, no, no. no, no. Okay. Pero lo que siento es que, igual que en el cine, como México ya se cree Hollywood, entonces buscan en mano de obra más barata. Es que México es Hollywood, viejo. Es que eso es lo que usted no entiende. Sí. México es Hollywood. Bueno, entonces van a Todo buscar... lo que hace
2: Hollywood está en México. Los de Hollywood no nos vienen a buscar a nosotros porque saben que en México está la gente más capa. Okay. Más capacitada.
3: Pero siento que ahorita está cambiando eso, eso con, con lo de Netflix. O sea, el hecho de que Netflix está haciendo más producciones en diferentes países... Al fin y al cabo hace eso, ¿no?
0: Claro, claro porque se sube el precio Si hay más demanda se sube el precio Entonces van a buscar economía Puede ser, no Exacto. sé De pronto
2: ser. por eso están aquí
0: Por eso de pronto Pues eso es lo que pasó con Will Smith La película que grabó en Cartagena No, ¿qué pasó ahí? Papi que con el, go el gobierno de Colombia sacó un proyecto eh, Donde le daba incentivo económico A productoras gringas para que vinieran a grabar acá en Colombia Y por eso fue que grabaron acá en Colombia ...que salía más barato... ...o sea, marica, es que es mucho más barato... ...pagarle un extra acá que pagar un extra Entonces, en... ...pues marica,
2: con el dólar a cinco mil en su momento... ...no hay cerrar la calle... ...exacto... Ahí. Entonces sí. ...allá ah, son cinco sí, dólares... <risa> ...es posible que de pronto empiecen a migrar...
0: ...más para Colombia...
2: ...puede ser... ...¿iba a preguntar algo? No. ...¿cuál es el mayor desafío... ...a la hora de interpretar... ...un acento o una voz... Creo que eso lo mencionas en alguno de tus videos.
1: Uf, uno de... Uf, el mayor reto, que es lo más difícil. Eh, bueno, en doblaje, a diferencia, por ejemplo, de los actores como tal, de los actores así, sin apellido, así como le digo yo, es entrar a cabina y mientras que a ti te acomodan el micrófono, te van contando de qué se trata la serie o el capítulo.
0: Ah, todavía entonces, está en caliente
1: Entonces, eh, sí O sea, tú llegas Tú no sabes O sea, ah. es como ¿En qué estudio me tocó? En el 8 Ok, sube Ya te llamaré Está, entro Hola, mucho gusto Mi nombre es Ana eh, Ok, Ana Ya, ¿cuánto tiempo llevas Haciendo doblaje? Ta? Háblame Ok Un poquito más arriba Mira, esta serie Que vamos a grabar Es de Brasil Yo no sé qué A ti te toca hacer Un personaje tal De tales características ¿Listo? Entonces estuve en la pantalla eh, primera vez, ¿no? Como para entender qué está pasando en la escena. Segunda es para marcar.
2: Ver, anotar. Ajá, actuar. entonces ver,
1: anotar. Entonces tú vas, es un juego visual. Tú vas viendo, tú dices, acá eso pausa. Entonces cada uno tiene sus propias convenciones. Entonces si es pausa, en mi caso es un diagonal. Si es pausa larga, entonces doble diagonal. Si habla lento, entonces es como la curvita, como la onda. Si habla rápido, es una flecha. Si hace énfasis en una palabra, entonces yo la encierro. Eh, si sí, se ríe, entonces ahí la convención, eh, pero es así, o sea, tú, tú no llegas como un actor normal, que bueno, vas a hacer casting para tal personaje, entonces tú lo empiezas a construir, y es un poco más, eh, como un trabajo más in, in, introspectivo, no, o sea, en doblajes, así, entonces es como uno de los mayores retos, como dejar tu vida a un lado, afuera, y concentrarte en lo que estás viendo en pantalla, claro. y ya cuando sales, ya otra vez vuelves a ser tú
0: claro pero eso eso no solo pasa en el doblaje, ¿sabes? eso pasa cuando son producciones muy grandes y de pronto a los actores también les pasa papeles no tan grandes, les dan el guión ahí en caliente sí. tome,
2: tome, tome en, sí. en 20 minutos a la escena, sí, eso pasa, es un reto grande y siento que un problema de eso es que a veces la calidad se ve afectada por eso y en México, por mm. eso prefieren a los actores de voz mexicanos. Porque en México sí le meten todo al o sea, a la interpretación. Si se tienen que quedar 10 horas grabando en el estudio, se quedan 10 horas hasta mm. que salga perfecto. Sí,
1: sí, total. De pronto
2: aquí, por falta de presupuesto o por pereza, pues... A la mansalva, chancleteado. A, como salga. Sí. <risa> chancleteado.
1: Chancleteado. Sí, en, en doblajes... En doblaje pasa eso, sucede eso. Hablando,
2: eh, o sea, digamos,
0: bueno, tú haces contenido sobre doblaje, ¿no? Sí. Acá en Colombia yo he visto gente que hace TikToks y Reels doblando gente. O sea, uh -huh. digamos que no eres la única, sino que se siente uh -huh. que hay... Son muchos, son pocos, se conocen, se hablan o...
2: Yo no conozco a ninguno. Yo a sí he visto como ti. dos o tres. Pero eh, el que yo he visto es de comerciales. Ah,
1: sí. Ah, Sebastián... Uh -huh. sí, sí. sí, sí, sí. Sí, él es de Cali, que es el que hace... Digamos que ha trabajado un par de veces con Claro, uh -huh. ¿sí? Es una voz bastante comercial. Eh, no, yo a Sebastián no lo conozco, creo que él es caleño. Eh, yo conozco pues a Michelle, Michelle Guti. Eh, Michelle trabaja con nosotros en Animal, ella es artista eh, de, de Animal, firmada. Eh, y Nara, Nara creo que es una de las más conocidas, Natalia. Eh, ella es la hermana de Michelle. Pero digamos que Michelle va un poco más, está, o por lo menos yo la asocio así, más con doblaje y Nara más con locución. Ya. Yeah. Entonces, Nara eh, creo que doblaba. No sé si era Kim. Sí, creo que era Kim Kardashian. Eh, uh -huh. Y está Shirley. Shirley eh, doblaba la otra, pero no me acuerdo cuál era. ¿Cuál de todas las cinco o seis hermanas que son? Eh, a Ashley la conozco, la he visto un par de veces en Centauro, pero nunca he hablado con ella. Y ya, no, realmente no 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 es como que conozca mucha gente de la industria.
0: Y cómo es ese roce, digamos, de tú llegar siendo tan joven, ¿sí? Como tan fresca y de pronto encontrarte al lado de alguien que lleva 40 años, con ¿sí? un viejo ya que tiene la voz, <risa> que tiene callo ya en el cuello. <risa> Ah, ¿cómo ha sido ese choque cultural generacional? ¿te miran raro? ¿te miran feo? Como está? Okay.
1: no, pues digamos que yo hasta ahora estoy comenzando entonces me tocan brucios o papeles como líneas, líneas sueltas que uno lo llama, pero una ventaja que tiene el doblaje es que siempre siempre se requieren voces de todo tipo de niños, de ancianos de adultos, qué sé yo 50, 60 años de 40 eh, preadolescentes Adultos, jóvenes Como que pues, por ese lado es, es bien
0: Y una pregunta Y, y de pronto de, de estar en ese mundo del doblaje ¿Tienes la maña? De
1: uh -huh. pronto
0: cuando vas a mandar una nota de voz sí. Meterle más <risa> eso, 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 eso funciona Ok, ok
2: eh,
1: De pronto Hace poco alguien me preguntó en Instagram Como Ay tú Tú usas los acentos y el doblaje Para llamar la atención de alguien ¿O le has gustado a alguien por eso? Y yo, pues nunca me lo han dicho, pero sí siento que hace parte algo de mí y sí que es algo que hace parte de mí y no sé, como que de alguna manera eso le, le, le da un toque, como un picantico a la cosa.
2: Sí, eso me recuerda a una conversación que tuvimos. ¿Cómo te estás sintiendo en este podcast?
1: Muy bien, ya estoy fresca.
2: Y hablando de podcasts, Buzón de Voz, ¿qué Ay. es eso?
1: Buzón de Voz fue un podcast que tuve hace dos años, sin estimar el 2021, sí, y hablaba un poco de la vida, como autorreflexión.
2: Sí, pero tengo acá que pues habla sobre temas emocionales, consejos... Uh -huh. Eh, ¿Pero
0: era un podcast eh, qué tipo? ¿Entrevista?
1: Sí, siempre yo estaba solita, yo, yo era como la única host y siempre tenía invitados mm -hmm. No era un podcast de superación personal porque yo no soy psicóloga Pero sí era como de, bueno, cuestionémonos la vida O sea, como porque creemos que el amor es esto y hablábamos un poco de...
2: de... Ay, qué chévere, sí. bacano ¿Y, ¿Y qué pasó con ese podcast?
1: No... Se acabó, quedó en pausa. No voy a decir que se acabó, sino que quedó en pausa. Porque, eh, bueno, mi equipo de producción, eh, pues uno de ellos, se ganó una beca y se fue para Estados Unidos a estudiar, creo que, producción musical, no sé, o música. Eh, porque él estudiaba acá en, en EMAT, en, acá en Bogotá. Pero, pues, se, se tuvo que ir y en ese momento también estábamos en paro y cuarentena Por Eso sectores parado
2: mucho tiempo
1: Entonces Lo paramos Ya como a mitad del 2021
2: ah. ¿Y cuándo lo empezaron?
1: En febrero, marzo del 2021 O sea, duró como Tres, cuatro meses
2: Ya ¿Y de quién fue la idea De hacer un podcast?
1: Uf, bueno Antes de Hacer podcast De tener un podcast Yo hacía videos en Instagram Lives Ni siquiera eran videos Eran lives ah, lives Y eh, como estilo psicóloga Sí, como de esa onda eh, Y yo los guardaba Los guardaba en mi Instagram Los guardaba, los guardaba, los guardaba Pero luego dije, creo que no es el formato adecuado Para hablar del tema O sea, ahí como que yo ya empecé a Pensar un poco como creadora de contenido Y meterle lo que estaba aprendiendo en la universidad Y dije, no es el formato Entonces, dije, voy a hacer un podcast pero o sea que la idea lado. sí fue tuya exacto, fue por mi lado yo dije bueno voy a hacer un podcast ¿tá? y de la nada o sea como que en ese sentido siempre he sido muy suertuda muy suertuda eh, un chico que trabajaba con Sebastián Fonseca no sé si sepan quién es Fonse con Fonse uh -huh. Fonse antes hacía videos con otro equipo de producción y uno de ellos me escribió yo había grabado con Fonseca ya uno o dos videos yo lo había conocido y me dijo, hola, es que estamos pensando hacer un podcast. O sea, <risa> la manifestación, dirían algunos. Pero me escribió y dije, wow yo justamente estaba pensando en estos días en hacer uno. Y como que hicimos la colaboración y ya se juntó más gente del círculo, ¿está? Eh, más que todo de su círculo. Y ya empezamos con el proyecto.
0: Ok, súper. Casi que iniciaron cuando habían pocos.
1: Sí. Ahora
0: hay un montón.
1: Ahorita sí mm. no es de superación personal, entonces es no sé.
0: Yo todos los que he visto son casi que de chismes. Ah.
2: <risa> aquí uno que otro chisme, pero no más creativo. ¿Y podcast favorito tienes?
1: Eh, uy, se regalan dudas.
0: Ese ahorita eh, está pegando duro, ¿no? Muchas, muchas, Mexicanas. Muchas chicas lo están viendo. Sí. Todos eh, los dilemas, pero.
2: ¿sí? ¿De qué va? ¿De qué va? No sé.
1: Eh, un poco como de la onda de uso de voz. O sea, como un podcast de reflexión. Ese sí es un poco más de superación personal. Mm. Pero... pero está
2: enfocado más en mujeres. Sí. Sí. Ah, okay. Invitadas y host.
1: Presunto podcast también me gusta. Ese es de análisis de medios de comunicación. Y colombianos. Colombianos, Santiago Rivas. Ah, sí. Eh,
0: Rivas. sí es como
1: sí, de esa onda. ¿Qué otro podcast me gusta? Ah, bueno, hay otro. Eh, pues es más de, de la industria que se llama Cero, Cero con Z, y, y si es no un label, si no estoy mal, de Medellín, y hablan de la industria de marketing musical y pues, tienen invitados.
2: Ya, ahora uh -huh. nos van a empezar a salir esos en los algoritmos. <risa> sí, <risa> literal. ¿Algo que querías
3: decir, Kitian? Eh, quiero proponer un reto. A ver. Ay, ¡Ay, Dios! ¡Ay! ay. lo con la cola. <ríe> un reto de actuación de que Ana y tú son los papás y Diego es el hijo. Ay, entonces, cabrón. que hagan el doblaje. Okay.
2: ¿Y qué propones? Interés. ¿Como una escena ¿Una de escena, regaño sí. o como felicitarlo?
0: Que los dos están regañando a, yo no, a, un, a un hijo, a su hijo. Bueno, el okay. hijo no tiene voz. <ríe> Pero entonces, tú le estás regañando... Y tú lo estás
2: defendiendo ¿Listo? Bueno, entonces el niño llega con cara de regaño A, a buscar al papá porque el papá lo defiende La okay. mamá se da cuenta de que el papá le está alcahueteando alguna maldad Y, y resulta que termina en conflicto ¿Listo? Entonces,
0: <coughs> ¿Están
2: listos? No Mandelo.
0: Listo, entonces uno... Ah, no 3, 2, 1, acción.
2: ¿Qué pasó, campeón? ¿Por qué, por qué, por qué estás eh, tan, tan misterioso? Cuéntame. Ok. Mira, si tu mamá se entera de esto, el problema que se va a armar. Es mejor que lo hablemos tú y yo, porque donde tu mamá se entere, no solamente me pone a dormir a mí en el sofá, Sino que te va a dar una paliza tremenda. Espera, ch -ch -ch, ahí viene
1: tu mamá. ¿Y ese silencio?
2: Eh, no, eh, estamos aquí hablando sobre el partido de, 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 de fútbol. Mm. ¿Cierto? <coughs> Joven.
1: ¿Qué pasa, Roberto? ¿Quién me estás ocultando? Yo conozco esa cara. Yo la conozco. Así que no trates de mentirme, ¿quieres?
2: Mira. Decir mentiras está mal y lo sé, pero... Carajo. Lo sabía. Nuestro hijo la... Nuestro hijo la ha liado.
1: ¿Me estás engañando?
2: Yo, no, hombre, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué te hace pensar eso? <risa> <risa> no, lo que pasa es que Robertito lo han suspendido de la escuela. Y...
1: ¿Roberto? ¿Roberto menor?
2: Sí, Roberto... Roberto Junior? Lo han suspendido. Lo han suspendido porque porque ha cogido a hostias a la maestra.
1: ¿Pero qué carajo, Roberto? ¿Qué te sucede por la mente?
2: Pues no sé, eso mismo le dije yo, pero es que es que me, 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 me jode. Es que es muy, es muy gracioso, tío. Es que... <risa> corte, muy bien, upa. Sí, ah, bien bravo, oiga,
0: super chévere sabes que rescató mucho que tienes muy metido el tema actoral de Acción Reacción lo tienes súper claro, ¿Sí? claro super. Sí. Y, yo hasta ahora
1: estoy empezando y
0: esa versatilidad pasamos de Colombia ¿Qué, a España que pasamos a España,
1: que sí Bacano,
2: chévere, me, me gusta qué buena forma de cerrar el podcast agradecerles, a si ya nos el tiempo muchísimas bien. gracias escuchen, estamos en Spotify, en Youtube arroba entre creativos, ¿cómo te encontramos en Instagram?
1: Como anag.molano.
2: Ana, G. Molano. Ana G. molano Queremos darle las gracias a nuestra ingeniera de sonido, Gema Ruiz, María José, para que también vayan a buscarla. Ella es una espectacular ingeniera, cantante de jazz, para que vayan y escuchen un poco de su música. Y y, ya? Aquí, y, y Kitian en Los
0: Ángeles y... Y ya en los de siempre. <risa> los de siempre. <risa> en los de siempre <risa> <sí>. <risa>